1: Wij zijn eigenlijk de zwakste schakel van de Europese buitenring. Dus als je geld wil overmaken van Europa naar een belastingparadijs, dan moet je dat kanaliseren via Nederland of enkele andere landen. Zoals, euh, zoals Luxemburg kan het bijvoorbeeld ook.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 104. Soms hoor je iets in het nieuws over grote bedrijven en belasting betalen. Bijvoorbeeld dat Shell in Nederland nauwelijks winstbelasting betaalt... of dat de Rolling Stones en Bono om fiscale redenen in Nederland gevestigd zijn... met een zogenoemde brievenbusfirma. Nederland is een doorsluisland. In 2019 berekende het Centraal Planbureau... dat door Nederland jaarlijks zo'n 200 miljard euro stroomt. Bijna zes keer de omvang van ons bruto binnenlands product... Veel van die bedrijven zijn Amerikaans. Ze gebruiken Nederland als draaideur en betalen uiteindelijk op Bermuda, een eenzaam eilandje in de buurt van de Verenigde Staten, 0% vermogensbelasting en verder ook bijna geen belasting. Ik ga erover praten met Jan van der Streek, hoogleraar Belastingheffing van Concerns. Hij was lid van de commissie die op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek deed naar belastingheffing bij multinationals, de commissie onder leiding van Bernard Terhaar, die twee weken geleden met haar rapport kwam. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jan van der Streek. Zoals ik net zei, Nederland faciliteert dus belastingontwijking?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat Nederland faciliteert belastingontwijking van multinationale ondernemingen. Dat klopt, daar zijn we speel in geworden.
3: Waarom doet Nederland dat?
1: We hebben een belastingstelsel wat heel erg georiënteerd is op onze open economie. Dus we willen eigenlijk alleen maar de winst belasten die in Nederland wordt gemaakt. Die is wat klein, we hebben een kleine thuismarkt. En de rest van de winst stellen we allemaal vrij... En dat nodigt uit tot uh, doorvoer, tot in- en doorsluizen van gelden... die uiteindelijk op belastingparadijzen belanden. Er zijn nu wel heel veel maatregelen getroffen door dit kabinet om dat tegen te gaan. Maar de afgelopen decennia is dat eigenlijk uit de hand gelopen.
3: Ja, in dit kabinet is eigenlijk Menno Snel er heel erg mee bezig geweest. En het werd al een beetje voorbereid onder minister Dijsselbloem en toen staatssecretaris Wiebes...
1: Ja, ja, inderdaad. Je kan zeggen dat er een kentering heeft plaatsgevonden... Uh, wereldwijd over uh, belastingheffing van uh, de grote multinationals. Uh, we kregen de financiële crisis in 2008. Het kwam op de agenda van de OESO. Het kwam op de agenda van de EU. Uh, en in de slipstream daarvan kwam het ook op de agenda van Nederland... om daar wat aan te doen. En de politieke druk op Nederland werd natuurlijk steeds groter.
3: Ja, en Nederland schok zich een keer een hoedje... Met name minister Wouter Bos van Financiën toen. En zijn staatssecretaris Jan Kees de Jager. Omdat president Obama een toespraak hield en vervolgens kwam er een persbericht. En daar stonden drie belastingparadijzen vermeld. Die werden daartoe gesproken van jullie doen iets schandaligs. En één van die belastingparadijzen was volgens de Amerikanen Nederland.
4: Nobody likes paying taxes. particularly in times of economic stress. But most Americans meet their responsibilities because they understand that it's an obligation of citizenship. It's a tax code that makes it all too easy for a number, uh, a small number of individuals and companies, to abuse overseas tax havens to avoid paying any taxes at all. Het was een schok.
3: Onder Obama inderdaad een schok voor Nederland. Luister maar hoe Wouter Bos en Jan Kees de Jager erop reageerden. Maar wist hij dan van tevoren dat Nederland op deze manier in dat stuk genoemd zou worden? ik niet.
5: Uh, Nee, wij, wij waren daar inderdaad uh, eigenlijk geheel door overvallen. Gisteravond kreeg ik het pas
0: te horen en de ambassade was toen op dat moment al bezig richting uh, het Witte Huis en uh, US Treasury om uh, op de heldering te vragen van hoe komt dit. Dus echt er letterlijk een, een, slechts een paar minuten of een paar uur voor die presentatie. ...hebben wij dat te horen gekregen via Ramsdalen. En bent u het ongelukkig mee? Nou, we zijn er niet blij mee. Uh, en de opheldering wordt op dit moment aangewerkt uh, om dat uh, te vragen. En uh, ik heb dus duidelijk aangegeven dat wij een heel transparant beleid voeren. We zullen ook absoluut helemaal in meewerken met de Verenigde Staten. En ik uh, ga er ook van
5: uit dat die opheldering er komt... ...en dat wij in de toekomst ook niet meer op dit soort lijstjes zullen uh, prijken. Niet meer tussen Bermuda in Nederland inderdaad in. Okay, Meneer, Hots, maar
0: even even ja, want u zei het van, wij gaan dus ook niks veranderen. Betekent dat Nederland gaat dus niet zeg maar, zijn fiscale structuur hier voor Amerikaanse bedrijven aanpassen? In ieder geval niet naar aanleiding van het feit dat wij om volstrekt onterechte redenen op een lijstje zijn gezet uh, door de Amerikanen. Maar wij kijken continu naar de kwaliteit van ons dragennetwerk. Wij kijken continu naar de kwaliteit van onze fiscale wetgeving. Wij wegen continu af. Of uh, dat past in de manier waarop we internationaal met elkaar omgaan. En of het bijdraagt aan ons vestigingsklimaat. Dat doen we continu, dat blijven we doen. Dat wordt hier niet over.
3: Uiteindelijk verdwenen die namen van die drie landen weer uit een volgend persbericht. Dus Nederland was gerustgesteld. Maar ja, er was blijkbaar toch wel iets aan de hand.
1: Ja, we zijn natuurlijk dus uh, meteen uh, in het diplomatieke verkeer aan de gang gegaan. om ons van die Amerikaanse lijst af te krijgen.
3: Ja, daarvoor hebben we ook een ambassadeur.
1: In Washington. Dat klopt en uh, die heeft heel goed z'n werk gedaan zou je kunnen zeggen. Want uh, dat staat toch niet heel mooi op ons blazoen. En dan gaat het om de definitie van belastingparadijs. En dat is altijd heel erg lastig.
3: In 2013 nam de Tweede Kamer een motie aan van het Kamerlid van Vliet. En daarin werd gezegd Nederland is geen belastingparadijs. Je hoort van Vliet en toenmalig staatssecretaris Frans Vekers.
2: Voorzitter. Ik stoor mij maatloos aan de discussies over belastingparadijzen. In Nederland betalen we toeristenbelasting als je in eigen land op vakantie gaat. Als je een hond hebt, betaal je toeristenbelasting. Als je meer dan grosso modo 50.000 verdient, betaal je meer dan de helft van je inkomen aan de staat. Een van de hoogste tarieven ter wereld. Als je als uh, uh, vennootschapsplichtig bedrijf iets geregeld wil hebben, dan moet je loopgraven oorlogen voeren met de Belastingdienst. Allemaal prima geregeld, maar uh, dat we nou een belastingparadijs zijn? Nee. Dus voorzitter, even de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegenen dat er een actuele discussie plaatsvindt over belastingontwijking door grote bedrijven via belastingparadijzen. Overwegen dat sprake kan zijn van Nederland als fiscaal gunstige vestigingsplaats door ons verdragennetwerk, onze rulingpraktijk en onze deelnemingsvrijstelling, Overwegen het dat dit geen sinds de voor Nederland kwalijke kwalificatie van belastingparadijs rechtvaardigt, verzoekt de regering deze kwalificatie te verwerpen en waar mogelijk in de discussie erop aan te dringen deze kwalificatie achterwege te laten en gaat over tot de orde van de dag.
5: Dank u wel. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Ik stel vast dat het geval is namelijk het onderhoud van de braadslaving
0: loopt de sprekers even langs uh, de aantijgingen die we soms in uh, kranten lezen alsof nederland een belastingparadijs zou zijn uh, ik meen dat ik dat in uh, mijn brief van januari aan de kamer maar ook al in mijn brief van vorig voorjaar ontkracht heb waarbij ik, waarbij ik heb aangegeven dat we uh, strijden in uh, nederland om a een buitengewoon goed fiscaal vestigingsklimaat te hebben... en b, en dat heeft de heer Groot terecht verwoord... dat we ook hebben te zorgen dat onze internationale reputatie goed blijft. Ik heb al eerder in een debat gezegd... dat ik er niet voor voel dat wij hier het eigen nest bevuilen... en al zeker niet als dat op basis is van uh, allerlei insinuaties... Uh, uh, die uh, halve waarheden bevatten. En voor de rest is het zo, en daar ben ik zeer met de heer Van Vliet eens dat uh, uh, als het gaat om uh, het aanpakken van internationale mismatches... dat we dat in internationaal verband moeten doen.
3: Dat was Frans Wekers. Jij zei, het is lastig hoe je belastingparadijs definieert.
1: Dan moet je eigenlijk een onderscheid maken tussen belastingparadijzen en doorsluislanden. En wij zijn geen belastingparadijs, maar wel een doorsluisland.
3: Dus de Tweede Kamer die had gelijk toen er een motie werd aangenomen
1: waarin gesteld werd, Nederland is geen belastingparadijs. Ja, dat klopt. Want daar moet je eigenlijk internationaal drie voorwaarden voldoen. Voor Eén, weinig belasting. Nou, je moet hier wel betalen als je hier ondernemingsactiviteiten hebt. Twee, het moet een niet transparante boel zijn. Hoe belastingwetten werken, hoe de administratieve praktijken werken. Dat is bij ons ook allemaal vrij transparant. En drie, um, je moet geen informatie als land willen uitwisselen met de rest van de wereld. Je houdt de boel geheim. Nou, dat doen we ook niet. Dus we voldoen niet aan de criteria van een belastingparadijs.
3: Nee, maar we doen wel heel veel dingen die heel erg voordelig zijn voor grote internationale ondernemingen. Alleen het is dus allemaal wel volgens de wet.
1: Het is allemaal volgens de regels. Uh, maar die regels die dateren uit het verleden. En die bevatten zwakheden en die zijn geëxploiteerd door multinationals. Waarbij de landen, waarbij Nederland zelf erbij stond en het goed vond. En dat noemden we belastingconcurrentie tussen landen. Ik bedoel, wij, wij, wij maakten ons daar ons helemaal geen zorgen over. Wij zagen dat zelfs als een concurrentievoordeel van Nederland. Dat je internationaal belasting kon ontwijken via Nederland.
3: Ja, een van de dingen die natuurlijk heel anders is dan 20, 30, 40 jaar geleden is. Dat je in een paar seconden geld over de hele wereld kunt transporteren. Vroeger moest je misschien uh, brieven sturen als je dingen wilde veranderen in rekeningen.
1: Ja. ja, dat vind ik een heel goed punt. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het kapitaalverkeer vrij is gegeven in de wereld. Ook in de Europese Unie hebben we de vrijheid van kapitaalverkeer. Je kan, het is veel mobieler geworden. Er zijn ook veel meer mobiele activa als merkenrechten. Geld kan vrijelijk stromen zonder barrières... En dat heeft belastingstelsels wel uitgedaagd. En de zwakheden van belastingstelsels eigenlijk uitgemolken. In, in de, de toename van de vrijheid van kapitaalbewegingen.
3: Nou, heb ik Nederlandse bewindslieden vaak horen zeggen in het verleden. Oké, okay, wij doen dit. Maar ze betalen wel iets. Dat, dat is voor Nederland altijd nog beter. Dan dat ze ergens anders misschien wat meer zouden betalen.
1: Ja, ja dit is eigenlijk het dilemma van... Uh, Belastingconcurrentie. Je hebt het liefst dat ze bij jou nog een beetje betalen. Uh, maar totaal betalen ze dan veel minder. Maar jij kijkt alleen maar naar je eigen belang. Ja, en dat hebben we gedaan. Alleen dat eigen belangdenken is onder druk komen te staan. Vooral omdat de multinationals steeds agressiever belasting zijn gaan ontwijken. Steeds agressiever daarvan gebruik hebben gemaakt. Kijk, je kan belasting ontwijken door gebruik te maken van gaten tussen belastingstelsels betekent dat het een internationaal probleem is. En dat moet je dus ook internationaal oplossen. Dat kan je alleen maar met samenwerking oplossen. Ja, je, hebt, wij... je, hebt, je hebt ook verschillende onderdelen waarover
3: belasting geheven wordt. Een heel belangrijk ding is uh, patent of merkenrecht. Yeah. Uh, bij wijze van spreken uh, de firma Starbucks. Die heeft het merkenrecht op wat er op de bekertjes staat. Wij drinken hier trouwens ook in bekers van Starbucks. Moet ik eerlijkheid halve... Bij zeggen. Uh, Maar dat zeg maar de afbeeldingen die op zo'n bekertje staan, die zijn ergens in de wereld ondergebracht. En vaak voor bedrijven is dat Nederland. En dat heeft bepaalde voordelen. En andere belastingonderdelen, die zijn er ergens anders ondergebracht. Zo kun je dat helemaal uitdokteren als bedrijf.
1: Ja, ja, uh, je zit warm, uh, Jaap. <laughs> heel, heel erg warm. Uh, die merkrechten zijn vaak ondergebracht in belastingparadijzen, als Bermuda, de Cayman-eilanden. Ah, ik haal dingen door elkaar. Nee, maar, je zit, maar op een gegeven moment, dan moet het geld wel naar Bermuda en naar de Eilanden. En als je rechtstreeks een royalty overmaakt van Frankrijk of Duitsland naar Bermuda, dan zal Frankrijk of Duitsland zeggen, ja, daar gaan we bronbelasting op heffen, want dat gaat naar een belastingparadijs. ...dan is het slim om het eerst over te maken het geld naar een Nederlands brievenbusmaatschappijtje... ...die dat vervolgens doorbetaalt
3: naar Bermuda. Want uh, landen als Duitsland en Frankrijk zijn Europese Unie-bondgenoten... ...en via Nederland denken ze, dat is ook Europese Unie, dus dat is veilig... ...maar vervolgens gaat in Nederland de deur aan de achterkant open richting Bermuda...
1: Dit is exact het idee. Wij zijn eigenlijk de zwakste schakel van de Europese buitenring. Dus als je geld wil overmaken van Europa naar een belastingparadijs... dan moet je dat kanaliseren via Nederland of enkele andere uh, zeg maar, landen... Zoals, uh, zoals Luxemburg kan het bijvoorbeeld ook. Ik las in
3: een stuk van Tax Justice... dat Nederland de EU 10 miljard dollar laat derven. Dus 10 miljard dollar die niet in... Europese Unilanden terechtkomt bij de belastingheffing en dat Nederland daar voor in ruil 2,2 miljard ophaalt bij multinationals.
1: Ja, ik heb die berekeningen niet na. Gekeken is heel erg lastig om die berekeningen te maken. Stichting Economisch Onderzoek heeft een paar jaar geleden wel uh, berekend wat die brievenbusmaatschappij ons nou opleverde en, en, en dat kwam neer op een uh, budgetaire opbrengst per jaar van 1,2 miljard. Terwijl het totale budgetterre opbrengst van de vennootschapsbelasting nu zo in de 20 miljard is. Dus ja, je kan, ja het levert Nederland wel iets op. 1,2 miljard. En natuurlijk nog werkgelegenheid van taxichauffeurs, consultants, belastingadviseurs, juristen. Die hele brievenbusmaatschappij heeft wel wat werkgelegenheid ja. om zich heen.
3: En het past ook wel een beetje bij het idee uh, dat Nederland een soort mainport voor Europe is.
1: Dat klopt, we zijn de toegangspoort tot Europa. He, dus heel veel Europese hoofdkantoren, holdingvennootschappen zitten in Nederland. Dat is prima. Ik zou zeggen, dat moeten we ook willen. Maar niet als dat lege uh, een lege brievenbusmaatschappij is waar alleen maar geld doorheen stapt.
3: Nou Had Nederland recent wat gedoe met uh, landen als Italië en Portugal? Ja. Bij het uh, bedenken van uh, plannen om uit de coronacrisis en ook uit de economische en financiële crisis die daar volgt te komen. En landen als Italië en Portugal hebben ook grote bedrijven die in Nederland een fiscale vestiging
1: hebben. Ja, zoals Fiat. Dat is een bekend voorbeeld.
3: Ja. Dus eigenlijk maken wij op die manier die landen armer.
1: Ja, dat is wat zij zeggen. Uh, dat is tot op een zekere hoogte waar... Aan de andere kant zijn er heel veel maatregelen getroffen om dat tegen te gaan. En als je binnen al die maatregelen blijft, ja. ja, ja dan zou je dat nog steeds kunnen zeggen. Maar ja, hoe ver moet je gaan om de regels aan te scherpen? Dus dit is, er zit uiteindelijk wel een grens aan. Ik bedoel, we hebben ook contractsvrijheid. Je mag een bedrijf opzetten waar je wil. Uh, maar je mag ook als land antimisbruikbepalingen hebben. Zij zouden zelf misschien ook wat strengere maatregelen kunnen invoeren. om dit tegen te gaan. Het is wel, het is wel een heel, hele hele lastige vraag om, 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 om als een schuldvraag te formuleren. He, zo de, zeg maar dat wij van hun belastingopbrengsten afpakken. Ik denk, ja, dat vind ik een heel lastig dilemma.
3: Ja, nou is belastingen is een taboe in Europa om Europees te regelen. Er zijn meer van die taboes. He. Gezondheidszorg zijn we nu achtergekomen. Daar doet Europa eigenlijk ook niks. En een ander ding is sociale zekerheid, hoewel er is in de plannen die er nu zijn gemaakt in Europa... ...zit ook een WW-plan, dus misschien dat daar toch iets verandert. Maar eigenlijk, als ik jou zo hoor Jan, dan, dan zeg jij, ja, ...ja, we moeten toch meer misschien met elkaar in Europa op fiscaal terrein gaan regelen.
1: Ja, in het uh, samenwerkingsverdrag van de uh, EU staat dat lidstaten soeverein zijn. Hè. Er is niks geregeld, wij zijn soeverein zou je zelfs kunnen zeggen. Dus die fiscale soevereiniteit is heel belangrijk. Waarom? Nou, ik denk vooral... Nee, ik zou de vraag willen omkeren. Hoe zouden burgers het vinden als, als de Europese Unie een belasting gaat heffen? Ik zou zeggen, daar gaan we zelf over. Met democratische controle in de Tweede Kamer. Dus ik ja. zou zeggen, om een inkomstenbelasting te harmoniseren in Europa... Dat lijkt me veel een ver te ver... Uh, ja eigenlijk buiten de realiteit staan. Ja,
3: ja dat is de belasting direct uh, naar particulieren, ja. hè, naar de burgers. Die, die het trouwens ook altijd al heel erg vreselijk vinden... als ze de envelop van de gemeentebelastingen op ja. hun deurmat vinden.
1: Dus stel, je voor, stel je voor dat je een envelop krijgt van de Europese Unie. Nou, dan word je niet vrolijk. Iets anders ligt het eigenlijk bij bedrijven. Ja, want je zou kunnen zeggen... Europa moet dingen doen die grensoverschrijdend zijn. exact. Dus daarvoor hebben we een interne markt gemaakt. En die interne markt, de idee daarvan is dat er geen handelsbelemmeringen zijn. Maar als je zaken doet in Europa als bedrijf... krijg je te maken met maximaal 28 en na de brexit 27 belastingstelsels. Dus je kan zeggen dat het uh, uh, de, uh, de functionering van die interne markt verbetert... als je belastingen harmoniseert of gelijk trekt... of op elkaar afstemt of coördineert... En, en, en dat is wat landen niet wilden. Met name Nederland heeft decennia lang dwarsgelegen om er ook maar enige voortgang te boeken. Vanwege belastingconcurrentie.
3: Ja, er is trouwens een keer een lijst gemaakt door de Europese Commissie. Van landen in de Europese Unie met agressieve tax planning. En dat waren zeven landen en daar stond Nederland ook bij. Ja. Tegelijkertijd heeft de EU ook een zwarte lijst van landen waar ze uh, ja, veel te ver gaan... Met belastingfaciliteiten. En dat is een lijst, daar staan enkele tientallen landen op... maar daar mogen geen EU-landen op staan. Dat hebben ze gewoon onderling
1: afgesproken. Dat klopt. Ja, uh, dus uh, we hebben... Dus enerzijds
3: zegt de Europese Commissie... Uh. Nederland gaat te ver... maar Nederland komt tegelijkertijd
1: niet op de zwarte lijst van Europa. Nou, uh, die zwarte lijst... dan moet je dus aan hele strenge criteria voldoen voor een belastingparadijs... Uh... Ik denk ook dat als we die criteria zouden toepassen op Nederland, dat wij niet op die zwarte lijst nee, zouden hebben gestaan. Daar
3: speelt misschien wat jij eerder exact. zei, Nederland is wel uh, transparant en Nederland geeft wel de informatie die organisaties ja, en klopt.
1: Europa en de OESO en zo vragen. Dat klopt, het enige, aan het enige criterium waaraan wij doen van die Europese zwarte lijst is dat we eigenlijk een offshore industrie hebben, maar eh, met heel veel brievenbussen. Uh, ...alleen uh, dat op zichzelf beschouwt... ...is geen voldoende argument om als belastingparadijs te worden aangemerkt. Want dan moet je ook nog voldoen aan de niet transparantiecriteria criteria et cetera. Dus het feit dat de Europese Unie een, een zwarte lijst heeft opgesteld... ...met belastingparadijzen voor niet-EU-landen... Uh, ...ja, dat is natuurlijk een politieke kwestie. Ze wilden niet elkaar gaan aanwijzen... ...maar als we een gedachte-experiment zouden doen... ...van zou Nederland erop staan? Nee, nee, nee. Nee, als ik toets, dan
2: staat Nederland er niet op. Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: U bent hoog, hoogleraar. U werkt dus met studenten. Als u dit soort dingen vertelt, krijg je dan een soort tweedeling in de collegezaal. De, de ene helft die zegt, wat een schande, daar moeten we iets aan doen. En de andere helft, oh dat ga ik straks allemaal adviseren aan de bedrijven waarvoor ik ga werken.
1: Nou, ik werk uh, van oudsher, sinds 2003 werk ik aan de juridische faculteit. En daar leiden wij fiscaal juristen op. En die zijn heel erg gefocust op de regels. Dus ons onderwijs ja. is helemaal gericht op de regels. Maar dat
3: zijn vaak mensen die op de Zuidas
1: gaan werken. Dat klopt, dat klopt. Um, en de beleidsvragen die achter die regels liggen, hè, of, of, of ethische kwesties, of beleidskwesties, is het een verstandig beleid, die... Die stellen we eigenlijk nauwelijks. Ik werk ook aan de economische faculteit. Daar stel je die vragen veel meer. Uh, dus stel je voor dat wij in de collegezaal een constructie behandelen. Dan vinden de meeste studenten het toch wel spannend als die constructie slaagt. Ja. Als iets dubbel aftrekbaar is of nergens is belast. Dan dat vinden ze wel
3: spannend. Ik kan me voorstellen dat je zo ook opdrachten geeft aan studenten van... Uh, dit is de constructie... Ga na of die constructie houdbaar is en kom met argumenten.
1: Klopt. Dus of die houdbaar is uh, in de belastingaangifte. We stellen niet de vraag... Ja, die, eigenlijk zou die student dat aan het eind van zijn studie in zijn scriptie... dan gaat hij synthetiseren, dan gaat hij evalueren... dan gaat hij met een helikopterview naar kijken... en dan, dan, dan zou de vraag beantwoord kunnen worden... Is het wenselijk dat we dit soort constructies hebben? Maar je moet ze eerst opleiden, je moet ze eerst verstand laten krijgen van die constructie.
3: Je moet ook niet te lang wachten met de ethische vragen, want dan
1: werken ze al op de Zuidas. Ja, dit is uiteraard een dilemma waarmee wij aan het worstelen zijn. Dat ik, 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 ik geef sinds kort ook het eerstejaarsvak, inleiding fiscaal recht en aan andere universiteiten, dan begint men altijd uh, de hoofdregels uit te leggen... van het belastingrecht. En ik ben juist begonnen in dat vak met beleidsvragen. Waarom hebben we de belastingheffing? Ik doe bijvoorbeeld een heel college over de dividendbelasting. Wat speelde daar? Waarom wilde het kabinet het afschaffen? Waarom is het belangrijk voor Shell en Unilever eigenlijk meer beleidsmatige ja, vragen? Zullen, zullen,
3: we, zullen we even die, dat zijpad inwandelen? Want Mark Rutte, de premier... Die had met zijn partij, de VVD, in de kabinetsformatie gedaan gekregen het regeltje in het regeerkort te zetten. Wij gaan de dividendbelasting afschaffen, de, de belasting voor multinationals. Ja. En jij hebt uiteindelijk ook in de rechtbank uh, tegenover de landsadvocaat om meer informatie over onderliggende stukken over die besluitvorming daarover te krijgen. Ja. Uh, dus jij vond als fiscalist, als fiscaal deskundige, als hoogleraar dat een hele interessante... Casus.
1: Ja, ik vertrouwde het niet. Ik dacht, er zit een lobby achter. En ik kreeg ook gelijk. Hè? Daar, daar zat een lobby achter van enkele bedrijven. En de vraag die je moet stellen in de politiek is of het belang van die lobby opweegt tegen het opgeven van de dividendbelasting. Dat is gewoon de vraag die je moet beantwoorden. Even heel kort, wat is dividendbelasting voor multinationals? Dat is een belasting, het is eigenlijk een inkomstenbelasting van buitenlandse aandeelhouders. Dus als er buitenlandse particuliere beleggers die beleggen voor hun pensioen of hun spaargeld in aandelen Shell of Unilever of Philips of Axo en de Nederlandse multinationals keren dan een dividend uit, dan kunnen wij die buitenlandse particulier kunnen wij niet belasten. Het kan ook een rijke rust zijn, uh, het kan een agressief beleggingsfonds zijn, wat uh, op de, de Keiwan-eilanden zit. Wij kunnen die buitenlandse beleggers niet belasten in de heffing van inkomstenbelasting betrekken. Want zij wonen niet in Nederland. Nee. En daarom zeggen we, dan heffen we dividendbelasting. Ja. Dus het is een dividendbelasting op particuliere aandeelhouders... en pensioenfondsen en beleggingsfondsen... in onze eigen Nederlandse multinationals.
3: Die geldt dus voor bijvoorbeeld een aandeelhouder van uh, Unilever... die in Londen woont.
1: Dat klopt, die in Londen woont. Of in Acapulco. Ja, maar
3: niet in Amsterdam.
1: Nee, want daar heffen we inkomstenbelasting ook. Ja, ja. En
3: daar had, vond Mark Rutte dus een goed idee om dat in het regeerkort te zetten. Hij kreeg, dat is ook wel eens verteld, vanuit het idee... ja, we moeten de VVD ook nog wat geven op het laatste moment in de kabinetsformatie. En er werd blijkbaar niet zo op gelet, want de inkt was nog niet droog... en de coalitiepartners, met name D66 en ChristenUnie, dachten al... wat hebben we in godsnaam aan de VVD gegeven?
1: Ja, ze hadden het over een meloen doorslikken, kan ik me herinneren ja, uit het debat... Ja. Uh, ja, dat klopt. Er ontstond ook veel maatschappelijke commotie. Ja,
3: En het was uh, feest voor de oppositie. Want die konden in elk debat de afschaffing van de dividendbelasting erbij slepen.
5: En ik dacht, vandaag gaat het komen. De minister-president begint met drie redenen waarom we dit moeten doen. En wat hoor ik? Argument 1, vestigingsklimaat. Argument 2, vestigingsklimaat. Argument 3, vestigingsklimaat. En ik vraag de minister-president: is er echt niks anders? Is er niks beters dan Uitstekend. alleen dat oude Riedel? ...van het vestigingsklimaat terwijl je aan de andere kant van de samenleving zoveel weerstand ziet. De minister
4: Pees. Kijk, voorzitter, de heer Kuzu valt het precies samen. Dit is ook precies mijn betoog, dus dank daarvoor. Nog korter dan ik het deed. En laat ik daar nog het volgende bij zeggen. Ik zie ook wel dat als wij deze maatregel zouden schappen... ...en kijk naar de vertrouwenscijfers die deze week naar voren kwamen... ...bij het één-vandaag Opiniepanel, bij de heer Rademakers en anderen... ...ik denk dat die cijfers dramatisch verbeteren als wij vandaag zouden besluiten die maatregel te schappen. Zeker. Maar wat zou er dan gebeuren, voorzitter, als over een jaar, twee jaar, misschien al veel eerder, misschien al eind oktober, een paar van de grootste ondernemingen zouden besluiten om weg te gaan?
3: Maar uiteindelijk
1: heeft Rutte toch gezegd, nou ja, dan doen we het maar niet. Onder zeer grote politieke druk, en ik denk ook omdat het proefkonijn, eh, namelijk Unilever, afzag van een verhuizing naar Nederland. Ja, dat was een beetje
3: een onderliggende belofte van, van Paul Polman van Unilever. Uh, als jullie dat doen, dan wordt de kans heel groot... dat wij ons volledige uh, hoofdkantoor in Nederland vestigen. Dat is natuurlijk prachtig voor Nederland.
1: Ja, ik heb het boek gelezen van Jeroen... Smit, ja, Jeroen van... Smit. Ja, ik heb het boek gelezen. Die ook het boek over ABN AMRO... tijdens de financiële crisis heeft geschreven. En daar komt... Ik heb natuurlijk bijzondere aandacht gehad... voor het woord dividendbelasting in dat boek. Uh, en Jeroen schrijft eigenlijk heel begri begripvol daarover. Die zegt, ja natuurlijk... Uh, zeg maar, van Polman die wilde graag Unilever Nederland in loodsen. Het hoofdkantoor. Maar hij liep daaraan steeds tegen het argument. Dat men zei. Ja, maar dan zijn over alle winstuitkeringen naar aandeelhouders dividendbelasting verschuldigd. Terwijl in het Verenigd Koninkrijk geen dividendbelasting is. Ja. Dus het was een nadeel voor Nederland. Ja, dat is dus een mooi voorbeeld van hoe belastingstelsels per land verschillen. Exact. exact. Iedereen is vrij om dat zelf in te richten. En toen, uh, toen heeft... Uh, eigenlijk heeft Unilever het zover gekregen om het kabinet ertoe te bewegen de dividendbelasting te willen afschaffen. Uh, dat was eigenlijk een asset van Polman, schrijft Jeroen Smit in dat boek. Helaas heeft het niet gebaat, uh, want de ontwikkelingen ja. die volgden elkaar toen... Uh, ja, Polman die
3: trouwens ook heel veel uh, goed wil heeft in Den Haag, want hij is een van de grote bedrijfsleiders die ook uh, heel erg met duurzaamheid bezig is. Een van de eerste was hij daarin. Dus men heeft ook wel wat voor Paul Polman over.
1: Ja, ja en, dat, en dat begrijp ik ook. Alleen, kijk, als het nou ging om een specifieke subsidieregeling, ala, maar dit ging om een integrale belastingwet... die op veel meer bedrijven van toepassing is dan alleen Unilever. Dus omwille van Unilever een hele belasting om zeep helpen, dat is nogal wat.
3: Nog even één fragment. In het debat over de afschaffing van de dividendbelasting zei Rutte... dat hij tot in zijn diepste vezels voelde dat dit een goede maatregel zou zijn. Toen hij van het voorstel afzag, vreef Partij van de Arbeidleider Lodewijk Asscher... hem dat nog eens
5: lekker in. De heer Asscher, namens de PvdA. Voorzitter, wat een treurige afgang. We zien hier een premier in, in, de, in de robotstand... waar hij gewoon excuses had moeten maken... Een week geleden kregen wij hier in de Tweede Kamer te horen dat we een onaanvaardbaar risico nemen met de structuur van onze economie als je die belasting niet afschaft. Het is toch wat, het is in dit parlement gezegd. Met één telefoontje van Paul Polman op vrijdagochtend en via de persconferentie gaan we opnieuw heroverwegen. Voorzitter, als je zo met het parlement omgaat, als je dat soort grote woorden hier gebruikt die niks waard zijn, waarom zou de Tweede Kamer of iemand anders deze premier dan nog wel geloven? De minister Pees.
4: Voorzitter, omdat hier de minister-president staat en een kabinet uh, wat uh, uh, ervoor wil zorgen dat nu Nederland uit de crisis is, en we met z'n allen in Nederland ook de prijs van de crisis hebben betaald, dat er ook in de toekomst genoeg banen zijn. Dat er in de toekomst genoeg geïnvesteerd kan worden in de publieke sector, waar dat de afgelopen jaren niet kon vanwege het feit dat we moesten bezuinigen vanwege de ernstige crisis. Daar zijn we uit. We zijn inmiddels een economie die twee keer zo snel groeit als de Belgische en de Franse. We groeien meer dan een procent sneller dan de Duitse economie. Dat komt, zeg zegt de heer Asscher, omdat we ook in de afgelopen jaren, en de heer Asscher was erbij betrokken, moeilijke maatregelen hebben durven te nemen. Waar we nu voor moeten zorgen, is dat de komende jaren die banen hier ook blijven. Dat die banen hier naartoe komen. En er zijn veel dingen aan de hand in de wereld op dit moment. Het goedkope geld, brexit, het niet level playing field met het Verenigd Koninkrijk. Maar ook al die andere zaken waar het gaat om concurrentie in Europa, bijvoorbeeld op de, op de bedrijfsbelastingen. Daartoe hebben wij een heel pakket gemaakt in dit regeerakkoord. Er is een relevante ontwikkeling afgelopen vrijdag. Het is logisch dat we die opnieuw wegen.
5: De heer Asser. Voorzitter, het is geen antwoord op de vraag. Het is inderdaad een, een, een soort Rutte-robot die hetzelfde blijft vertellen. Maar mijn vraag was specifiek. Die ging over wat hier gezegd is. Daar staat een man die tot in al zijn vezels gelooft dat we de dividendbelasting moeten afschaffen. Eén telefoontje later en hier staat de man zonder vezels. Geen schim meer van wie die was.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
3: We gaan weer even terug naar internationale bedrijven in het algemeen. Want dit voorbeeld van een hele belastingwet schrappen is wel erg extreem. Maar het gebeurt heel veel dat bedrijven bijvoorbeeld zeggen tegen eh, Nederlandse fiscus van... wij overwegen om ons in Nederland te vestigen... Kunnen jullie ons helpen? Hoe gaat dat?
1: Ja, ik moet je zeggen, ik, ik ben daar zelf nooit bij betrokken geweest. Ik ben wel werkzaam ook geweest bij belastingadvieskantoren, Maar daar zat ik meer op een plek waar ik de adviseur van de adviseur was. Ik was dus niet zelf betrokken bij cliënten. Maar we weten dat we natuurlijk daarvoor een aanspreekpunt hebben... voor buitenlandse investeerders bij de Belastingdienst. Uh, wij hebben ook uh, de, de, de... Je moet me even helpen, ja. De, Netherlands voor een investment agency. En dat is eigenlijk een soort één loket gedachte... dat als je wil ondernemen in Nederland, dan kun je je melden... en dan word je ook in, ja, in contact gebracht met de Nederlandse Belastingdienst.
0: Ja,
3: en dan zegt bijvoorbeeld een groot bedrijf... ja, wij zitten nu in dat en dat land en dat heeft voordelen voor ons... Uh, maar wij vinden Nederland ook een hele prettige plek... Want bijvoorbeeld in Nederland wonen en werken veel hoogopgeleiden. Ja. Er is een goede infrastructuur. Ja. De belastingregels zijn ook best wel aantrekkelijk. Maar er is nog één belastingdingetje waar we wat moeite mee hebben. Zouden jullie daar misschien een verzachting voor ons, specifiek voor ons, kunnen aanbrengen? Dat, dat gebeurt.
1: Nou, ik vrees dat het nog veel harder gaat. Ik denk dat er gewoon eisen op tafel worden gezet en dat de keihard onderhandeld wordt. En dat je dan als belastinginspecteur, uh, ja stevig in je schoenen moet staan. Want de wet is de wet. En je hebt misschien hier en daar een marge. Hè? Maar uh, ja, dat is dus, dus ik denk dat het gevecht om bedrijven uh, tussen landen heel hard kan zijn. Dat hebben we ook gezien bij een Israëlisch bedrijf. Dat wilde zich vestigen in Nederland of in Zwitserland. En dat is allemaal gewopt, die spullen. En toen zagen we ook e-mails naar boven komen dat men zei... Nou, Zwitserland biedt even uit mijn hoofd 7%. Dus het is cruciaal dat jullie onder de 7 komen, anders gaan we naar Zwitserland.
3: Ja, het is dus bij wijze van spreken, stel ik ga solliciteren bij twee mediabedrijven tegelijkertijd. En ik vertel aan beide hoe goed het aan de andere kant met die sollicitatie gaat. Ja,
1: ja, 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 ja. En, en het probleem is, je kan in Nederland geen afspraken maken over het belastingtarief. Dus mijn voorbeeldje net van, ja, het moet lager zijn dan 7. Dat kan niet, want in de wet staat 25%. En ja. wat je dan gaat doen, is je gaat zoeken naar aftrekposten. Of je gaat zoeken naar een, een structuur die meebuigt, dat je winst lager is... zodat je per saldo onder de 7% betaalt.
3: Maar ik kan me toch niet voorstellen dat een ambtenaar van Financiën gaat zeggen... kijk, die regel is in Nederland zo, maar als je nu nog even een soort tussendingetje eronder zet... bijvoorbeeld. ...een
1: deeltje via een ander land laat lopen... ...dan komt het hier ook ineens veel beter uit. Nou, ik denk niet dat ze zelf die trucs verzinnen... Uh, ...maar daarvoor, daarvoor heb je natuurlijk een heel leger aan belastingadviseurs in Nederland... ...die die trucs voor en jou kunnen verzinnen. En die kunnen, kunnen wel verzinnen. tegen
3: dat ministerie zeggen... ...dit is ongeveer zoals wij het gedacht hadden.
1: Ja, nou ja, er is zelfs een, een geval bekend... ...dat uh, het Nederlands, nee, de NRV heeft aangeboden aan een buitenlandse investeerder om de belastingadvieskosten voor 25.000 euro voor hun rekening te nemen. <laughs> uh, dus ja, uh, en, en die aftrekposten die dan gecreëerd worden... Ja, in technische termen, even voor de fiscalisten die zitten mee te luisteren... Hè, dat zijn innovatiebox of informeel kapitaalconstructies. Ja,
3: overigens dus maken we deze podcast niet voor fiscalisten, nee, hè? dat weet ik.
1: <laughs> voor een breed publiek. Er zitten ook ik.
3: fiscalisten <laughs> bij. Uh, maar die, dat is allemaal dan binnen de wet... Dat soort afspraken, die worden rulings genoemd. Ja. Als een journalist ernaar vraagt, maar ook als jij ernaar vraagt als hoogleraar... ...dan krijg je daar nee. geen
1: detailistische inhoudelijke informatie over. Nee, want uh, eigenlijk zijn belastingrulings... ...zijn uh, negatief in het nieuws gekomen... ...en er is nog steeds veel schimmigheid over... Uh, we hebben de, de LuxLeaks affaire gehad, waarbij uh, honderden belastinggoedings op straat kwamen te liggen. Die waren gehaald, gesloten door Belastingadvieskantoor PwC. Ja, en LuxLeaks omdat het via Luxemburg liep. Dat klopt, via de, via de Luxemburgse vestiging van een Belastingadvieskantoor had een medewerker had ja. ze gelekt naar de pers. Er was Net een harde zijn... schijf
3: was op straat komen te liggen.
1: Ja, ja. Ja, en daar stonden allerlei constructies in. De Europese Commissie is er ook op gedoken. Hè. Er is die staatshemenprocedure begonnen. En kijk, belastingroeling zelf, daar is helemaal niks verkeerds mee. Want eh, als jij een investering wil doen, of een fusie of een overname... belastingregels zijn heel erg complex. Ja. Zeker voor bedrijven. Dus dan wil je zekerheid vooraf.
3: Maar staat het niet een beetje op gespannen voet met wat je eerder zei? En Nederland is geen belastingparadijs, want wij zijn transparant.
1: Ja, maar Dit is niet transparant. Nee, oh, exact, exact. Hier, hier moeten we, hey, hebben we een slag gemaakt, maar zouden we nog een extra slag kunnen maken? Maar uh, de crux is, die belastingrulings, die hebben als vliegwiel gefunctioneerd voor belastingontwijking. Want uh, die belastingroeling is bedoeld om jouw zekerheid vooraf te geven, dat je weet waar je toe bent. Maar als jij een constructie maakt om belasting te ontwijken... en jij krijgt een briefje van de Belastingdienst waarin staat wij zijn akkoord, zo werkt het... Dan voel jij je nog veel comfortabeler om dat te doen. Dus ja. het is eigenlijk met zekerheid vooraf zit jij gebruik te maken van belastingconstructies. En dan ga je nog slimmere dingen bedenken. Exact. Want je krijgt het op er is geen risico meer om ze, om, om ze uit te voeren. Uh, want het is afgetekend door de Belastingdienst. En dat is dat vliegwieleffect van Belastingrulings geweest. Ja, en die belastingrulings die zijn natuurlijk geheim. Want de fiscale positie van een bedrijf is geheim in Nederland, ook in veel in de rest van de wereld. Dus we kregen eigenlijk geen grip op welke afspraken nou... door de Belastingdienst met bedrijven gemaakt worden. En er is nu een mouw aangepast, Want sinds kort wordt op de website van de Belastingdienst... worden anonieme samenvattingen van die belastingrulings gepubliceerd. Nou, een student van mij heeft in de scriptie er 71 samenvattingen bekeken. En die is nog onbevangen, hè, student. Die Maar zijn conclusie was... Ik kan er geen chocolade van maken. Ik begrijp helemaal niks van die samenvattingen. Er zit geen systematische logica in. Nee, maar ook geen enkele bruikbare informatie. Dus het zijn nu, er staan nu samenvattingen van Belastinggroenings... op de website van de, van de Belastingdienst. Maar je hebt er niks aan. Ze zijn, ze zijn zo gecomprimeerd. Uh, en zo abstract. Dat, er geen, ja, dat je nog steeds geen grip erop krijgt... wat voor afspraken daar nou gemaakt worden.
3: Nee, dus ik heb er niks aan als ik overweeg... een een internationaal bedrijf opzetten te zetten met een constructie... om op de juiste plek zo min mogelijk belasting te betalen... Mm -hmm. dan heeft het geen zin om al die rulings zoals ze zijn samengevat... op die site van Financiën, om die door te ploegen. Nee, daar,
1: nee, daar ga je niet verder mee komen. Nee, dat is geen handboek belastingontwijking. <lacht> dat je daar gaat aantreffen, nee.
3: Dus eigenlijk is het... Uh, ja, Het was een mooi idee van de regering, van Financiën... maar de uitvoering... Is, uh, nou, we er,
1: ja, nou, we zijn er pas net mee gestart. Dus ik zou zeggen, dat moeten we evalueren. En misschien kan er nog een slag worden gemaakt... om toch iets meer informatie te verstrekken uh, via die samenvattingen. Maar dat, dat is voor evaluaties. Ik zou zeggen, laten we na een jaar evalueren. Ja. Dan is er in de loop
3: der jaren meer kritiek op Nederland gekomen. Er is ook wel wat meer... Zelf inzicht gekomen bij eh, Nederlandse bewindslieden, bij Kamerleden: van is dit allemaal nou ethisch nou wel zo verantwoord zoals Nederland dat doet? Het land dat toch de potentie heeft om de rule of law in de wereld eh, mm. te bevorderen, dat staat zelfs in de grondwet. Ja. Dus je zei het al eventjes, het vorige kabinet is al een beetje mee begonnen, menno snel, de afgetreden staatssecretaris van Financiën van D66. Die is er verder mee gegaan, dat ook, was ook een fiscalist. Dus Nederland heeft dan een beetje jeuk gekregen van wat ons verweten wordt internationaal.
1: Ja, ik denk dat het vooral reputatieschade is geweest... dat Nederland heeft gebracht tot het inzetten van een beleidswijziging. Het is niet, het is niet uit onszelf gekomen... Uh, als het aan ons had gelegen, waren we er nog even flink mee doorgegaan. Maar we liepen averij op, eigenlijk steeds meer averij op sinds de financiële crisis. Uh, en, en eigenlijk zie je, dat wat, wat, wat we al die decennia uh, hebben gedaan... die schade die we qua reputatie hebben aangericht... dat zie je eigenlijk nog naeilen nu in de discussie over de coronacrisis hoe de last verdeeld moet worden, of we euro-bonds of wel niet gaan uitgeven. Dan krijgt Nederland de zwarte piet toegespeeld. Van, ja, ja
3: maar jullie... want er zijn nu allerlei bedrijven die steun aanvragen. Al is het maar om de werknemers door te kunnen betalen voor 90%. Ja, er wordt op gewezen van, hé, hey, dat bedrijf Booking.com... dat heeft allerlei slimme fiscale constructies... Moeten wij zo'n bedrijf wel steunen? En dan wordt er tegelijkertijd gezegd: ja, maar daar werken ook zoveel duizend mensen voor en die kun je niet in de steek laten. Ja. Uh, ander voorbeeld, de KLM, waar de top bonussen krijgt, en waar nu wordt gezegd door de Tweede Kamer en inmiddels zelfs door het kabinet:
1: ja, dat is toch eigenlijk niet de bedoeling. Tegelijkertijd hebben die bedrijven zich natuurlijk gewoon aan de wet gehouden. In het geval van booking.com, ik ken hun aangifte niet, hè, maar. Uh... Zij betalen zo weinig belasting omdat ze gewoon gebruik maken van een fiscale faciliteit de innovatiebox. Dan is je, je winst maar belast tegen 7% in plaats ja. van 25. Ja.
3: ja, de innovatiebox moet je misschien even uitleggen. Dat is een, een idee ook van, van de Nederlandse regering. Van Wij gaan innovatieve bedrijven helpen, faciliteren. En Booking.com was zo'n mooi
1: innovatief bedrijf. Dat klopt, want zij hebben een... Uh... Ja, ze hebben software gemaakt, heel erg innovatief. En dat is eigenlijk hun belangrijkste bezitting en ook hun belangrijkste waardecreërende factor. Uh, dus een groot deel van hun winst uh, zal vallen in de innovatiebox. Hetzelfde geldt voor uh, bedrijven uh, als ASML en andere technologiebedrijven. Ja, die betalen dus effectief maar 7 procent. En dat doen we eigenlijk voor twee redenen. Innovatie in Nederland bevorderen en ervoor zorgen dat die bedrijven hier blijven. Ja. Overigens, die
3: innovatiebox is niet
1: uniek, want dat doen meer landen, hè? zoiets. Er is een wildgroei geweest aan innovatieboxen, dat klopt. Dus we kunnen er nou ook niet meer zoveel meer vanaf. Uh, want als je hem helemaal hebt als land, is het heel moeilijk om hem weer af te schaffen. Ja, en het is dus ook best wel
3: lastig als je nu ineens grote kritiek gaat hebben op zo'n bedrijf, terwijl je ze eerst uh, met veel liefde hebt uh, binnengehaald.
1: Uh, ja, ja, eigenlijk zou je alle bedrijven gelijk moeten behandelen. Uh, en de roep die, die, die er nou wel is om de steunregelingen afhankelijk te maken uh, van het feit of je wel of niet belasting ontwijkt. Ja, Het begrip belastingontwijking is heel diffuus. Uh, zelfs het begrip agressieve belastingontwijking, daar is geen uh, bevredigende definitie van. Dus het lijkt me heel moeilijk om dat vorm te geven.
3: Uh, ja, ja, maar toch zou het best kunnen dat door de coronacrisis, uh, wat al een beetje in gang was gezet... een extra uh, acceleratie krijgt. Dat er nog scherper gekeken gaat worden de komende jaren... hoe bepaalde constructies en faciliteringen in elkaar zitten. En dat dat ook door Europese landen ten opzichte van elkaar ook uh, wordt gedaan. Hè. Dat, dat, dat we tegen elkaar gaan zeggen van... hé hey, Nederland, hé hey, Frankrijk, hé hey, Italië,
1: wat zijn jullie eigenlijk aan het doen hier? Ja, Nou ja, er zijn al heel lang plannen voor een Europese vennootschapsbelasting. Uh, dan zijn alle belastingregels gelijk getrokken voor bedrijven. Dus dan heb je die verschillen niet meer. En nu houden landen elkaar al in de gaten via peer reviews en overlegforums. Ja, Ze hebben ja al... als je
3: één Europese vennootschapsbelasting hebt... dan moet je dus concurreren op andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld Nederland, hoogopgeleid infrastructuur.
1: Ja, dan ga je weer op echte economische factoren, zeg maar... Uh... Weer, zeg maar, weer concurreren. En niet op, 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 op fiscale prikkels. Dus dan gaat het echt om arbeidsproductiviteit, locatie, beroepsbevolking, et cetera. Etcetera.
2: Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Een tijdje geleden heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van vier regeringspartijkamerleden: Pieter Omzicht, Helma Lodders, Steven van Wijnberg en Apple Bruins. En die motie die zei er moet een onderzoek komen met aanbevelingen hoe wij het als Nederland beter kunnen gaan doen.
1: De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat door bedrijven met een Nederlands hoofdkantoor niet in alle gevallen vennootschapsbelasting betaald wordt over de Nederland behaalde winst. Overwegen dat in een eerlijke economie ieder bedrijf een bijdrage dient te leveren aan het financieren van collectieve lasten en dus aan het creëren van de benodigde infrastructuur om te kunnen ondernemen, verzoekt de regering een commissie in te stellen bestaande uit experts, intern en extern, die over een half jaar adviseert over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken. Terwijl Nederland aantrekkelijk blijft voor Nederlandse hoofdkantoren. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Lodders van Weijenberg en Bruins.
3: U werd lid van die commissie die nu een paar weken geleden met een rapport is gekomen. Een dik rapport van 150 pagina's. Ik heb die voor me liggen. Ik was heel benieuwd naar dat rapport. Want ik dacht, dit zal wel het grote rapport zijn waarin tot in alle details uit de doeken wordt gedaan hoe het systeem in Nederland in elkaar zit. Maar in het rapport lees ik heel vaak, we weten eigenlijk nog maar heel weinig.
1: Ja, dat klopt. Uh, omdat we natuurlijk moesten roeien met de riemen die we hebben. Dus een van de aanbevelingen van het rapport is ook... vervolgonderzoek. Ja, dat is natuurlijk een beetje een dooddoener voor een adviesrapport. We hebben dat ook daadwerkelijk gemotiveerd. Uh, Klinkt omdat... het een beetje als een scriptie van een student. Hè? Het is nuttig als er meer onderzoek naar dit onderwerp wordt gedaan. Ja, dat klopt. Maar voordat je ingrijpende maatregelen treft... wil je weten wat het effect daarvan is en wil je een probleemanalyse doen. En waar wij als commissie tegenaan zijn gelopen is dat we onvoldoende data hadden. Hoe de, kan dat nou? Want u, werd daar,
3: u, u kreeg die opdracht van de politiek... en al die afspraken worden gemaakt op het ministerie van Financiën. Dus daar liggen ze gewoon.
1: Dat klopt, maar wij hebben niet gekeken naar individuele afspraken. Wij wilden natuurlijk uh, naar de populatie kijken.
3: Ja, nee, maar dat, dan is het des te makkelijker, zou ik zeggen. Je doet niemand tekort, want je openbaart geen individuele zaken... Je abstraheert, dus financiën kan die spullen aan de commissie geven.
1: Nou, maar ze hebben ook eigenlijk ze hebben alles gegeven wat ze hadden. Alleen dat is niet voldoende om te bepalen of er belasting ontweken wordt of niet. Want de enige gegevens die we hebben gekregen zijn de fiscale gegevens. Als je de effectieve belastingdruk wil berekenen, dan moet je het volgende breukje uitvoeren. betaalde belasting gedeeld door de winst. En de enige winst die we hadden was de fiscaal berekende winst. Ja, dan kom je altijd uit op het nominale statutaire 3 van 25 procent. Want dat is winst die
3: bijvoorbeeld onder de streep overblijft... als je heel veel aftrekposten hebt toegepast. Ja, dat klopt. Of die al gemanipuleerd is met verrekenprijzen en met royalties. En de grote bedrijven die hebben ook vaak dat ze, bijvoorbeeld Shell doet dat... dat ze allerlei eh,
1: lastige kosten, die trekken ze in Nederland af... Nee, nee, ja, maar, nee, nee maar, ik... maar daar hebben we wel voor gecorrigeerd. Oh. We, hebben namelijk het, we hebben gedeeld door niet de fiscale winst... maar het bruto fiscale bedrijfsresultaat. Dus dat is nog voor aftrek van die buitenlandse verliezen van Shell. Dus je ziet wel dat de Nederlandse multinationals... waarschijnlijk door die aftrekpost van Shell... Uh, zeg maar uitkomt op een tarief van gemiddeld 19%. In plaats van, waar ze op uit hadden moeten komen, 25%. Maar dat is te verklaren door de innovatiebox ja. of de ja. liquidatieverliezen... Ja. Dus alleen dat effect hebben we wel kunnen onderkennen. Ja.
3: Maar goed, het is dus lastig om echt een goed inzicht te krijgen... in hoe de constructies werkelijk uh, worden toegepast in Nederland.
1: Dat klopt, daar willen we dus meer vervolgonderzoek naar hebben. Nou, hoe, ja, hoe, zeg maar, hoe zit het met royalty-structuren? Hoe zit het met hoofdkantoorkosten? Want wat je eigenlijk wil weten is... Kijk, wat je wil belasten in de winstbelasting... is het rendement op geïnvesteerd kapitaal. Alleen dat rendement weten we niet. Dan zou je in de commerciële jaarrekening kunnen gaan kijken. Maar wat doen multinationals? Die maken alleen maar hun wereldwijde geconsolideerde commerciële winst openbaar. Ja, de hele dus,
3: taart. Ja, Dus alle constructies daaronder en per land
1: onderscheidelijk gemaakt, dat, dat is er niet. Nee, dus je weet niet wat de winst in Nederland is volgens de bedrijfseconomische werkelijkheid... En, en als je die weet, dan zou je kunnen zeggen... we delen de betaalde belasting op de bedrijfseconomische winst. Komt daar nog steeds 25% uit. En dat is heel erg interessant. En dat zou heel goed kunnen zijn... maar dan kan die bedrijfseconomische winst gemanipuleerd zijn. En het leuke ervan is... nu krijg je eigenlijk uh, juristen en economen tegen elkaar... die gaan tegenover elkaar staan, qua interpretatie. Want juristen die zeggen altijd... Uh, ja, de winst is de winst... Ja, die kijken naar de regels, die zijn uitgevoerd en dit blijft erover. Terwijl de economen zeggen, ja, maar uit macro-economisch onderzoek blijkt dat winsten worden verschoven naar belastingparadijzen. En juristen zeggen, ja, maar uh, ik heb daar regels voor, daar kan een belastinginspecteur in een individueel geval wat aan doen. Ja, en, dan, en, dan, ja, en daarom moeten we hebben we vervolgonderzoek nodig of dat ook in, in Nederland het geval is en op welke wijze dat het geval is, dat die winst verschoven wordt naar belastingparadijzen. We hebben, we hebben nu dus geen bewijs kunnen vinden. Maar we hebben het ook niet kunnen ontkrachten. Hebben, nee. Maar er is, wel, er is wel...
3: toch een breed gedeelde aanname... dat er allerlei dingen gebeuren... die op zacht gezegd merkwaardig zijn.
1: Nou, er is internationaal economisch onderzoek... dat zegt dat 40% van de winst van multinationals... verdwijnt in belastingparadijzen. Dat is het onderzoek van zoekmen. We hebben ook... Uh, en hoe komt, zoekt men dan aan de gegevens? Uh, die gebruikt uh, macro-economische data. Uh, maar dat zijn schattingen. Uh, en dat loopt op uh, van 100 tot 240 uh, miljard dollar per jaar. Ja,
3: en hoe dichter je natuurlijk op uh, het micro-onderdeel
1: Nederland komt... hoe moeilijker het te bepalen is. Ja, de, de, en dat klopt. En wij hebben dus gepleit als adviescommissie... ...dat we de commerciële winsten van bedrijven ook gaan rapporteren... ...zodat we de effectieve belastingdruk in de toekomst kunnen meten en monitoren... ...en daar een oordeel over kunnen vellen. En dat kunnen we nu dus nog niet.
3: Ja. Waar je eerder zei, Nederland is transparant, zeg je nu... ...het kan nog transparanter. En dat kan, dat kan de wet regelen.
1: Ja, dit is een van de dingen die we, waar we transparanter kunnen worden... En mijn gevoel zegt, we waren nooit geïnteresseerd in die effectieve belastingdruk. We waren nooit geïnteresseerd in die commerciële winst en de verhouding tot de betaalde belastingen. Waarom? We waren met andere dingen bezig. We gebruikten de winstbelasting als instrument voor het vestigingsklimaat. En dan is het niet zo van wel aan hoeveel er eigenlijk betaald wordt.
3: Nee, we waren gewoon blij met die mooie lijstjes van hele grote bedrijven die in Nederland gevestigd waren. Ja. Ja. We waren zelfs blij met de Rolling Stones en Bono en zo, die hier een... Uh, postbus op de nou, die,
1: die brievenbussen waren toch wel bijvangst, denk ik. Dat is dat is nooit een beleidsdoel geweest, maar omdat we zoveel belastingverdragen hebben gesloten om onze multinationals te faciliteren, kreeg je ook niet-multinationals, namelijk uh, brievenbusmaatschappijtjes, die van dat belastingverdrag ja, ja, want dat
3: onderscheid moet je ook nog wel maken. Hè? Heb je heb je ook al wel gedaan in
1: dit gesprek. Uh, de grote
3: multinationals, die hier ook voor veel werkgelegenheid zorgen en uitstraling naar andere dingen in Nederland toe. En inderdaad, brievenbusmaatschappijen die, ja, ook wel eens bloempotmaatschappijen genoemd, ja. uh, die een potplant hebben staan, een computer, een telefoon en een tafel waaraan af en toe vergaderd moet worden, want je bent nu eenmaal in Nederland gevestigd, maar waar verder eigenlijk helemaal niks gebeurt.
1: Nee, en van oudsher hadden we voor beide type bedrijven dezelfde regels. Je, je zou kunnen zeggen, de efficiënte ...flexibele systeem wat we hadden voor, eigen, voor onze eigen Nederlandse multinationals... ...is op een gegeven moment ook uitgebaat door brievenbusmaatschappijtjes... ...van buitenlandse multinationals en van buitenlandse beleggers. En, uh, ja, dat, ja. Ik kan me trouwens ook wel voorstellen dat
3: er, dat er op financiën een aantal ambtenaren werken... ...die het eigenlijk wel leuk en interessant vinden om met die rulings bezig te zijn. Want ja, je, hebt toch, je snuift toch een beetje op hoe dat internationale bedrijfsleven werkt.
1: Nou, dat lijkt me ook heel erg leuk werk. Het lijkt me, ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat het werk in de fiscaliteit aan beide kanten... aan de advieskant of aan de kant van de belastingdienst heel erg leuk is. Uh... En het heeft misschien ook het voordeel... want je bent misschien begonnen vanuit een soort idee...
3: ik ga eens netjes zorgen dat de belastingen geïnt worden. Maar als je daar op een gegeven moment zoveel van weet... dat je denkt, nou ja, ik sta... Ik stap over naar een Zuid als bedrijf, want dan kan ik zes keer zoveel verdienen met hetzelfde werk.
1: Ja, dat is in het verleden ook gebeurd. Dat gebeurt overigens nog steeds, want die belastingadvieskantoren vinden natuurlijk uh, zeg maar overstappers heel interessant. Ja, en ik denk ook wel, er is ook wel onderzoek naar gedaan hoor, door een collega van mij, uh, hoe die belastingambtenaren die die afgaven in het verleden, uh, hoe die nou naar zichzelf keken. En die waren er hartstikke trots op. Uh, die dachten dat ze iets goeds deden voor dit land.
3: Het werd natuurlijk ook gewoon gevraagd door de ministers van, doe dat voor ons ambtenaren.
1: D dat klopt, daar is op afgetekend uh, door op een volgende staatssecretaris van Financiën. Dus uh, ik denk dat ze trots waren op hun werk uh, en dat daarmee belasting werd ontweken wereldwijd. Ja, dat was niet Nederlands probleem. Zij zeiden tegen zichzelf, dat zie je ook in stukken die gewopt zijn... Wij zijn geen wereldinspecteur. We zijn geen wereldpolitieman. Dus dat hier, ja, dat hier de winst wordt zoekgespeeld via Nederland... is niet ons probleem. Ja. Andere landen moeten op hun winkel passen. Maar wij hebben het bedrijf binnen.
3: Alles ten dienste van de BV Nederland. Ja, ja, ja. Nou kwam die commissie er. En die commissie die kreeg meteen ook in de opdracht al iets mee... waarvan ik denk... Hé, hey, dat is best wel lastig om dat met elkaar te combineren. De opdracht was bedenkensysteem dat belastingheffing van multinationals eerlijker maakt... maar houdt tegelijkertijd oog voor het behoud van hoofdkantoren in Nederland. Dus het vestigingsklimaat was een hele belangrijke sleutel... die werd neergelegd al meteen voordat de commissie überhaupt voor de eerste keer bij elkaar kwam. En als ik het rapport lees, dan staat het woord vestigingsklimaat er ook 96 keer in. Argument 1,
1: vestigingsklimaat... Argument 2: vestigingsklimaat. Argument 3: vestigingsklimaat. Ja, dit is dus een onmogelijke taakopdracht, zou je kunnen zeggen. Hè? Omdat die spanning zit erin gebakken. Uh, want als je het eerlijker maakt, hè? Of, of althans, ik moet eerst zeggen: uh, de staatssecretaris die kon al niet met het woord eerlijk uit de voeten. En die dat heeft, was met,
3: men nog snel nog. Toen. Dat
1: klopt, en die, 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 die heeft gezegd: wat eerlijk is, is een politieke vraag. En daarom geef ik de commissie de opdracht om grondslagverbredende maatregelen in kaart te brengen. Ja,
3: grondslagverbreding betekent hoe haal je meer belastingcenten
1: binnen. Dat klopt, het schrappen van aftrekposten, maatregelen zou je het kunnen noemen. Of bijheffingen, terwijl, uh, terwijl we het vestigingsklimaat niet om zeep helpen. Daar kwam het in feite op neer. Alleen, dit is ook elke grondslagverbredende maatregel heeft een negatief effect op het vestigingsklimaat. Ja. Dus je moet continu je moet een balans proberen te vinden. En die is heel, ja, die is heel erg lastig om ja. te vinden. Dit geeft aan
3: dat het een politieke opdracht is. Want de Tweede Kamer vroeger om. En de Tweede Kamer is natuurlijk ook verdeeld... in linkse, rechtse en middenpartijen... die natuurlijk allemaal wat andere invalshoeken hebben...
1: als het gaat om multinationals en belastingbetalen. Dat klopt. dat klopt. Kijk, en mijn persoonlijke mening is... dat wij een supergoed vestigingsklimaat hebben... ook zonder fiscale aftrekposten. Dus ook als we, als we de grondslag zouden verbreden... dan zouden we om andere redenen... niet op fiscaal terrein, maar op allerlei andere terreinen... als beroepsbevolking, infrastructuur, al, uh, en ligging... hebben we al heel veel, hebben we al een heel goed bevestigingsklimaat. Dus, dus, alleen ook daar zie je dat we in de commissie... natuurlijk continu uh, daar discussie over hebben gehad.
3: Ja. ja, die commissie,
1: wat ik hoor jou nu zeggen...
3: Ons vestigingsklimaat is eigenlijk al zo goed dat je je best wat kunt veroorloven als overheid, als staat in belastingheffing bij die hele grote bedrijven. Dat kan allemaal best wat, wat, wat ruimer. Die commissie die was ook, dat is eigenlijk ook niet raar, dat heb je in Nederland vaker. Die commissie was ook best wel politiek samengesteld. Er zaten weliswaar geen mensen van partijen in, maar wel bijvoorbeeld ambtenaren, iemand van... KPMG Meijburg, zo'n zo grote adviseur. Iemand van Loijs en Loef, ook zo'n grote adviseur. Ja, dat zijn mensen die normaal natuurlijk vaak adviseren, juist over fiscale routes.
1: Ja, even, ik, ik heb ze niet geteld. Volgens mij elf of twaalf leden hadden we. En uh, ik denk ook dat dat de discussie ten goede komt als iedereen vanuit een andere invalshoek ernaar kijkt. Ehm uh, ja, ja jij ziet ze nou te tellen, de, zie ik.
3: Dertien leden.
1: Dertien leden. Ja, maar eentje, die staat er dubbel op, want die hebben elkaar vervangen. Maar er staat een ah, ambtenaren okay. in van het ministerie ja. van Financiën. Uh, de voorzitter dus, uh,
3: was ook een ambtenaar die nu voor sociale zaken werkt. In het verleden zich op financiën bezighield met financiële
1: markten. Dat klopt, dat klopt. maar uh, Bernard de Haar was dat. Uh, geen, uh, geen fiscalist. En ik denk dat dat... Uh, ...de vergaderingen en het verloop van de vergadering te goede is gekomen. Want hij ja. kan altijd die helikopterview als het ware houden. Ja,
3: hij kan net als wat ik als journalist probeer te doen... ...af en toe even voeten terug op de grond... ...en wat betekent dit nou eigenlijk waar we nu over aan het praten zijn?
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, kijk, en wat betreft die verschillende belangen... Uh, ...die heb je altijd in het leven. Die heb je al op het schoolplein... Uh, en het is ons gelukt om een basisvariant te maken. En ik denk dat dat het belangrijkste is. We hebben dus een pakket aan maatregelen gevonden... waar we ondanks onze verschillende perspectieven... Uh, want zie goed ook, ook economische zaken zat hierin. Hè? En, econo en economische zaken kijkt traditioneel heel anders naar belastingen... Ja, dat dan is meer de vestigingsklimaat, het ministerie van het vestigingsklimaat. Ja, die, die ziet het liefst helemaal geen belastingen. Terwijl financiën altijd nog de verantwoordelijkheid heeft om de schalkjes te vullen. Ja, want, die, dat, ja, dat, dat voelt ja, want in Den Haag wordt wel eens gezegd... Uh, eigenlijk is
3: economische zaken gewoon de vooruitgeschoven post van VNO en CW. Ja,
1: die, ja, zeg maar, die willen het liever uitgeven dan ophalen. He, de, de, nou ja, dus die, als je al die belangen... Uh, uh, in een mengel moest samen uh, ziet vallen... en je komt tot een basisvariant... dan denk ik dat dat een compliment zou moeten zijn aan onze voorzitter. Dat het hem gelukt is om ons op één lijn te krijgen. Wat is nou de belangrijkste aanbeveling van die commissie? Ja, we hebben een basispakket vastgesteld. En dat basispakket zegt in feite... je moet maatregelen maken die ervoor zorgen... dat er een ondergrens komt in de winstbelasting. Die ervoor zorgt dat bedrijven altijd als ze winst maken, tenminste over een deel van die winst belasting betalen. Ja. Dat is het belangrijkste. Dat bedrijven niet door
3: internationale constructies... alle lastige kosten in Nederland kunnen aftrekken... waardoor ze de facto niet of nauwelijks meer winstbelasting betalen in Nederland. Ja, we
1: hebben dus niet de vinger gekregen, precies, achter die internationale constructies. Maar wat wij hebben gezien is dat uh, heel veel bedrijven ook multinationals, verliezen maken in Nederland. En dat door die verliezen je eigenlijk nooit toekomt aan belasting betalen over winsten... omdat we verliesverrekeningsmogelijkheden ja, hebben. En dat zulke grote verliezen maken, dat dat eigenlijk absurd is in de Nederlandse verhalen. Nou, wij, hebben, wij weten niet hoe het komt dat die bedrijven zulke grote verliezen maken. Daarvoor stellen we nader onderzoek voor. Maar om nu al wat te doen, zeggen we... Maak een maatregel dat in die jaren dat ze wel een plus hebben, tenminste winstbelasting gaan betalen. En die maatregel die gaat dus, gel die gaat dus geld opleveren, die gaat 400 miljoen opleveren. Ja. Nou is 400 miljoen niet heel veel. Nou, de totale opbrengst van de vennootschapsbelasting is nu zo'n 25 miljard. Ja, nou dan kun je zeggen dat wij uh, zo'n 400 miljoen hebben gevonden. Ja, dat zal misschien mensen teleurstellen. Uh, maar in het basispakket zit ook nog een maatregel die potentieel heel veel kan opleveren. Uh, alleen die durven we nog niet voor te stellen, omdat we daar meer onderzoek naar moeten doen. Maar dat zou een aftrekbeperking zijn voor royalties. Hè, dus uh, voor merkenrechten. Voor, en, en, ja. en, en alleen daar moet nader onderzoek naar ja, Jullie
3: zetten eigenlijk alvast, zeg maar, in theorie die volgende stap. Maar jullie zoeken nog naar de onderbouwing. Jullie willen eerst de feiten echt goed op een rijtje hebben.
1: Ja, want dat is ook goed beleid. Dat je eerst... Ja, je moet weten wat je doet. Ik bedoel, dit, dit, dit is geen coronacrisis waar je met het zicht van drie weken uh, hoeft te varen. Ja. Ik denk dat je me, gewoon met onderzoek veel verder kan komen. En komt
3: die duidelijkheid er binnen afzienbare tijd? Want er zijn natuurlijk allerlei belangen om dat maar zo lang mogelijk niet helder te maken.
1: Ja, nou... Ik denk dat bedrijven ook zelf wat kunnen doen. Dat is ook door de voorzitter opgeroepen bij de publicatie van het rapport. Ik denk ook dat VNO-NCW, de leden van VNO-NCW, zouden ook kunnen helpen bij het aanleveren van de data. Die zouden ook hun commerciële cijfers over de commerciële winsten in Nederland over de afgelopen jaren, of in de toekomst kunnen gaan aanleveren op vrijwillige basis. Maar die, die aan bedrijf... onderzoekers, aan mij, en dan kan ik sommetjes maken.
3: Maar die bedrijven denken, ja, ik zal daar gek zijn, dan mag ik straks uh, 10, 20% inleveren bij de fiscus.
1: Nou, uh, de stelling is nu dat uh, ze betalen zeg maar, wat ze moeten betalen. Nou, dat is toch prima als we dat even narekenen. Uh, er hoeft niet per se uit te komen dat ze meer gaan betalen. Uh, dat, dat is nog niet gezegd. Ja, dat zou ook een verkeerde reden zijn. ja,
3: nou ja. aantal opties staan dus in het rapport. Ja. moet meer onderzoek plaatsvinden. Toen het rapport verscheen, een paar weken geleden, kwamen er natuurlijk meteen reacties van belanghebbenden. Mm -hmm. Heel interessant vond ik de American Chamber of Commerce. Dat is de, zeg maar, de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Ja. Dat zijn de mensen die opkomen voor die Amerikaanse bedrijven... die via Nederland hun belastingconstructies laten lopen. Dat zijn dezelfde bedrijven waarvan Obama, Barack Obama destijds zei... ja, die doen dingen die we eigenlijk liever niet zien als, als Amerikaanse regering... want daardoor krijgen we hier die belastinginkomsten niet. Ja. Die Chamber of Commerce die zegt... wij zijn eigenlijk wel blij met de feiten... en dat, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat er te weinig feiten
1: gevonden zijn. Maar ze zeggen ook, we zijn niet blij met alle plannen. Nee. Ja, ik heb hun reactie uh, even kort bekeken. Het staat op hun website. Hè? En uh, kijk, wat, zeg maar, wat wij hebben gedaan is... Uh, wij wilden graag de effectieve belastingdruk berekenen. Maar we wisten de commerciële winst niet. Uh, dus wat hebben we gedaan? We hebben betaalde belasting hebben we gedeeld door de omzet die bedrijven maken, door werknemers die bedrijven maken. En wat blijkt, dat die Amerikaanse bedrijven die in Nederland een vestiging hebben, dat die Nederlandse vestiging relatief veel winstbelasting betaalt per werknemer. Want ze hebben relatief ook weinig werknemers voor... voor, 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 voor ja, dan krijg je dus het gekke beeld dat er in Nederland heel veel, per
3: werknemer heel veel wordt betaald waar dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten een veel en
1: veel lager bedrag is. Ja, dat klopt. En dan is de stelling, kennelijk van MC: kijk, we betalen al zoveel. Uh, maar de vraag die moet worden beantwoord is, is dat de winst die, 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 die daar valt, is dat, is dat het echte rendement op het in Nederland geïnvesteerde vermogen? Of is dat toch te laag? Of is dat te hoog? Uh, maar, en, en dat is de vraag die we moeten beantwoorden met nader onderzoek. En die MCHAM, dat is ook nog wel komisch misschien. schrijft dan aan het eind
3: van het uh, reagerende persbericht. We hebben ook nog wel een aantal ideeën om de belasting te verbeteren. En dat komt eigenlijk erop neer dat ze nog, nog wat meer faciliteiten willen.
1: Ja, dat klopt. Maar volgens MCHAM is het altijd 5 voor 12. Uh, en uh, ja, dat is dat. Ja, ik, 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 ik weet niet precies welke maatregelen op dat, op dat lijstje staan. Maar ik vermoed een tariefverlaging. Want daar lopen ze al heel erg lang voor. Ja, ja, ik, ja, ik, ja ik zou zeggen dat dat, dat, uh, dat dat een politieke kwestie is. Ja. Uh, Overigens,
3: VNO-NCW, die zou je zeggen opkomt voor alle bedrijven in Nederland... ...zeker de grote bedrijven, die hadden ongeveer dezelfde reactie. Hè? Blij met wat het rapport heeft opgeschreven over hoe het ongeveer gaat in Nederland. Niet heel blij met de plannen. En als je al iets doet, dan moet het internationaal en dan bij voorkeur alleen in OESO-verband... En de OESO, dat is de wereldwijde samenwerkingsorganisatie, ja dan zou je kunnen zeggen, dan is ongeveer het paradijs aangebroken als je via de OESO de belastingheffing kunt regelen.
1: Ja, ja nee maar uh, dat klopt. Want uh, dan
3: zijn er geen verschillen meer op de wereld.
1: Ja, ik, ik vind de reactie van VNO en CW aan de ene kant hilarisch. Omdat ze zeggen: Ja, dit rapport erkent dat er niks aan de hand is, uh, ga maar rustig slapen. Terwijl we juist pleiten voor nader onderzoek. En alle onderzoekers die er al geweest zijn, opwijzen dat er wel wat aan de hand is. Dus uh, dit lijkt me een beetje voor de bühne uit. Ja, dan, dan het argument van: Ja, je moet altijd in OESO-verband dat doen, hè, met de hele wereld samen. Het liefst nog meer dan OESO-verband, uh, bijvoorbeeld met 140 landen. En daarvan wordt dus nu gezegd dat we aan de vooravond staan... ...van een groot internationaal akkoord wereldwijd... ...om de belastingheffing te veranderen. Uh, hoe we digitale bedrijven belasten. Maar we staan ook aan de vooravond internationaal... ...van een akkoord over een internationaal minimumtarief. Dat gezegd hebbende, zegt de adviescommissie... ...dat is heel mooi dat het internationaal de goede kant op gaat. Maar als aan het eind van het jaar geen resultaten zijn geboekt dan hebben wij hier een pakket aan maatregelen... waar je zelf als Nederland mee aan de slag kan. Ja. Dus, dat is, dus de adviescommissie erkent wel dat er ontwikkelingen zijn... ook waar VNO-NCW naar verwijst. Maar om daar nu van al je beleidsopties afhankelijk van te maken... dat moet je niet doen. Je, je, dat is hetzelfde wat Frankrijk zegt. Want Macron die wilde, die, die wilde Facebook en Google en andere digitale bedrijven... in Frankrijk gaan belasten. Dat is nou onhold gezet om te kijken of we internationaal een akkoord kunnen bereiken. Maar als we dat niet kunnen bereiken... gaat Frankrijk gewoon weer verder met zijn eigen plannen. Ja. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij zeggen.
3: Ja, dus landen moeten zichzelf niet ontslaan van handelen. Want je weet gewoon niet hoe snel en wanneer het uiteindelijk... op een wat meer wereldwijde schaal gaat klopt, gebeuren. Klopt, klopt. Ik ook wel grappig toen ik de reacties las... van MGM, VO en NCW. Ze wezen... Beide op de economisch zware tijden die nu zijn aangebroken door de coronacrisis. Van, er zijn nu al zoveel problemen, moet je, moet je nu wel met die fiscale zaken bezig zijn. Omgekeerd, Oxfam Novib, die reageerde ook op het rapport. Die verwezen ook naar corona en die zeiden, juist nu hebben ontwikkelingslanden geld dat ze mislopen hard nodig. Dus
1: die draaien het eigenlijk om. Ja, je kan dus... En dat, kijk, onze commissie, wij waren klaar met ons werk voordat de coronacrisis doorbrak. De laatste vergadering die we hadden was 4 maart. En toen was het rapport eigenlijk al in een heel ver voor het stadium. Dus uh, uh, de persconferenties over de coronacrisis hadden nog helemaal niet plaatsgevonden. Uh, we zagen wel wat alarmerende ontwikkelingen in Italië... maar het heeft nog geen rol gespeeld bij dit rapport. Dus de grote vraag was, ja, wat, wij stellen lastenverzwaringen voor, voor het bedrijfsleven... Uh, hoe moet je dat zien in het licht van de coronacrisis? En daar kun je op twee manieren naar kijken. Je kan zeggen, nee, het bedrijfsleven... dat moet je nou niet gaan lastigvallen... met allerlei extra belastingen. Want die hebben, die, 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 die hebben al genoeg aan hun hoofd... Om, 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 uh, om boven water te blijven. Je kan ook zeggen... nee, we hebben zoveel steunpakketten nodig. Er komt zo'n budgetaire last ook aan... om de toekomst te financieren. We hebben die bedrijven nodig om dat te kunnen betalen. Ja, dat is eigenlijk ook wat de
3: Tweede Kamer... vorige week zei. En... Het kabinet sloot zich daar ook bij aan. Misschien is dit juist wel een moment om nog eens wat breder
1: en dieper te kijken naar allerlei bestaande
3: arrangementen.
1: Ja, dat klopt. Ja, en ik denk ook dat die, die laatste weg, die laatste benadering wel voor de hand ligt. Als je kijkt naar de aard van, van waar we het over hebben. Het is een winstbelasting. Dus als bedrijven na de coronacrisis weer winst gaan maken. Dan is het helemaal niet gek om hen een fair share te vragen. Zodat we het hele steunpakket wat we moeten financieren, uh, ook kunnen betalen. Ja, zodat Nederland bijvoorbeeld, als je gewoon kijkt naar... Wat, waar de minister van
3: Financiën altijd heel trots op is... zodat Nederland straks weer heel snel uh, flink onder
1: de 60 norm van Europa zit... voor het eigen tekort. Ja, dat vonden wij belangrijk, ja. Maar dat, dat heeft ook een prijs gehad volgens economen, hè, dat we zo zijn gaan bezuinigen. Kijk, maar... Ik zou zeggen, de coronacrisis, daar kun je ook nog allemaal extra maatregelen denken. In het verleden hebben we allerlei crisismaatregelen gehad. Maar je kan ook denken bijvoorbeeld aan een tijdelijke opslag op het belastingtarief. Het belastingtarief is nu 25 procent. Dat gaat volgend jaar terug naar 21,7. Maar je kan ook zeggen, nee, we houden dat nog even een paar jaar op 25. Ja, een soort solidariteitsheffing. Ik, ja, dat klopt. Een soort opcenten. Een soort, uh, ja, soort crisisheffing. Ja. Ja, maar goed, dat
3: is allemaal aan de politiek. Ja, tegenstanders roepen dan altijd meteen van... Uh, ja, zo'n heffing, die verdwijnt nooit meer. Ja, dat is maar dat waar. kun je natuurlijk gewoon in de wet schrijven. Hè. We, we laten hem vier jaar lopen, bijvoorbeeld.
1: Ja, een sunset clause. Ja. Ja, een horizonbepaling
3: ja. Die commissie waar jij dus een van de leden van was... Die zei, ja, het beste is toch internationaal stappen te zetten. Eigenlijk waar we het zojuist ook over hadden. Ja. Maar... Ze schrijf, de commissie schrijft tegelijkertijd dat het is lastig is met de nationale fiscale autonomie... die voor vele landen heilig is, voor Nederland ook. Staat er in het rapport, eventueel kun je het organiseren binnen Europa. Maar dat vind ik ook best nog wel voorzichtig
1: gezegd. Ja, maar dit, dit is een passage waar we consensus over kunnen krijgen. Mensen denken ook verschillend over Europa. Uh, en Europa... Uh, dan gaat het om het vestigingsklimaat, het vestigingsklimaat van Europa, als je het zo wil doen. Kijk, idealiter maak je een wereldwijd belastingssysteem. Dat is heel erg lastig. Ja, zoals je zelf ook aangaf, om alle landen wereldwijd op een, op, uh, een rijtje te krijgen. Nou, dan is het idee van de commissie, dan kun je maar beter beginnen met Europa. Maar Europa, dat is die voorzichtigheid misschien die je hebt gelezen. Dat zou niet vervolgens het eindpunt moeten zijn... Als we beginnen met Europa, dan moet Europa als machtsblok tevorens gaan zorgen om andere continenten mee te krijgen. Dat uiteindelijk dat wereldsysteem er toch komt.
3: Ja, dat is overigens ook het idee nu van de nieuwe Europese Commissie. Hè. Die noemen zichzelf een geopolitieke commissie. Klinkt wel pretentieus, maar goed, ze zeggen het. En een van de dingen daarvan, daar waar waren vorige commissies ook al mee bezig is, om een soort norm te zetten op allerlei economische Vooral op economisch gebied voor de rest van de wereld, zodat als andere landen, Amerika, China, noem maar op, met Europa willen samenwerken, dan moeten ze eigenlijk voldoen aan de strenge Europese normen. En zo zou je dus ook fiscaal de norm kunnen gaan zetten. Ja,
1: dat klopt. Ja, maar dat is het beleid van de Europese Commissie. Ja, uh, we willen het goede voorbeeld geven in de rest van de wereld. Ja, ja, ja. En, en dat doen we eigenlijk. Daar zijn we al een beetje mee begonnen door die zwarte lijst, Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Uh, waarbij we bij andere landen eigenlijk veroordelen... dat hun belastingstelsel niet goed genoeg is. En als ik jou goed heb gehoord in dit gesprek...
3: is jouw advies misschien nog wat steviger dan de commissie het zelf doet. Ga dat nou ook echt doen, Europa en Nederland binnen Europa. Ga gewoon een aantal minimumnormen stellen... voor belastingheffing binnen de Europese Unie.
1: Ja, ik denk... Ik ben een groot voorstander van Europese venusgasbelasting... Waarbij de landen binnen bandbreedte dus nog wel hun eigen tarief mogen bepalen. Maar waarbij we dus de grondslag, de winstberekening, gelijk trekken. En waarbij we het liefst ook die consolideren. Dus dat je een Europese taart hebt om te verdelen. Dan moet je verdeelsleutel afspreken tussen landen. Maar volgens mij is dat ook heel goed voor het bedrijfsleven. Want dan hebben ze, als ze zaken doen in Europa... te maken met één Europese fiscale belastingaangifte. Dat is toch, dat is toch heel erg prettig, dat verlaagt de administratieve lasten. Ja. Nou
3: heeft staatssecretaris Hans Veilbrief, de opvolger van Menno Snel, belooft deze zomer een beleidsreactie naar de Tweede Kamer te sturen. Er komt voorafgaand ook nog in juni een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hans Veilbrief is topambtenaar geweest in de Europese Unie bij de Europese Commissie. Hij heeft dus, zou je kunnen aannemen,
1: die Europese blik. Dat kan wel helpen. Ja, ik denk dat dat zeker kan helpen. Ik denk dat hij als geen ander de, Europ de Europese dimensie ziet van beleidsvraagstukken. En zeker zo'n actueel beleidsvraagstuk als belastingheffing van multinationals.
3: Ja, en er zitten ook mensen in het Europees parlement. Bijvoorbeeld de Nederlander Paul Tang, Partij van de Arbeid. Die gepleit heeft, dat heeft hij ook in Betrouwbare Bronnen aflevering 14 gedaan. Ook voor meer Europees naar belastingheffing kijken. Dus op allerlei niveaus. Kunnen mensen tot elkaar komen hierin?
1: Uh, je ziet steeds meer radartjes uh, bij elkaar komen. Maar nog niet voldoende om nu te zeggen dat het beklonken is. Uh, wat ik denk, dat ook bij zo'n Europees stelsel zou horen hè, van belastingheffing... is een Europees rulingraamwerk. Hè, dat, dat we gecoördineerd belastingrulings gaan afgeven aan bedrijven. En niet met elk land in zijn eentje dan krijg je ook weer verschillen in interpretatiekwesties. Dus ik, dus, ik, dus ik denk, één Europese vennootschapsbelasting met één gecoördineerd of geharmoniseerd belastingrulingraamwerk. Waar ja. iedereen dezelfde processen hanteert. Ja. Dat zal nog wel een hele hoge drempel zijn... Hè, als je ziet hoe schimmig er al in Nederland over die rulings gedaan wordt. Ja, maar dat hoort er wel bij. Dat hoort er wel bij. Want belastingheffing van bedrijven zonder rulings kan niet. Dus als je het één gaat harmoniseren, dan moet je ook harmoniseren. En daar zie je meteen de extra hobbel. Ja, ja.
3: Jan van der Streek, volgens mij hebben we alles wel een beetje besproken... wat er te zeggen valt rondom de belastingheffing van grote internationale concerns... en ook rondom het rapport. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 104. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mail naar Flip Kilian Adams. Dat is flipapenstaartdagennacht.nl Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnenapenstaartdagennacht.nl Tot
2: volgende keer! Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl